0: Rilassatevi il Cinemato e Binge Watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale, tutto Halloween, vi consiglio una cascata di film da guardare durante la Notte delle Streghe e vi porto la recensione di Reptile, dark thriller con Benizio del Toro, che si adatta ai più deboli di cuore e che vorrebbero evitare squartamenti e orrori vari. Per chi rimane dopo titoli di coda l'after show di Sul Divano Diale, parlo di registi che mi hanno cambiato volume 3 Rob Zombie chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano Diale. Ragazzi e Ragazzi, bentornati sul divano di Ale. Questa settimana è una settimana di Halloween, di terrore, di paura, <ride> di speciali che arrivano ma anche di cambiamenti. I Patreon sapranno già qualcosa nel bellissimo after show che ho confezionato. O meglio, che confezionerò perché l'ho scalettato, ma poi lo sentirete. O meglio, lo sentirà eh, chi rimarrà per l'after show che è accessibile a chiunque Patreon su patreon.com sul divano di Ale. Comunque parlando di Rob Zombie. Perché è Halloween e mi è sembrato fosse perfettamente calzante parlare di un regista che nell'horror ha fatto tante cose belle, alcune non bellissime, però ha fatto tante cose belle. Comunque ve ne voglio parlare un pochettino. Ma al di là dell'orrore, un'altra cosa che ci sarà nel, nel titolo di coda... Sarà un'anticipazione di un cambiamento che i Patreon comunque avranno una notifica perché chi è Patreon ha anche diritto come giusto che sia nel momento in cui va a sostenere il progetto un progetto agli aggiornamenti e quindi ci sarà un grosso aggiornamento questa settimana per il cambiamento di alcune dinamiche di sul divano di Ale. Una cosa che vi posso già anticipare è che questo podcast non sarà in versione video e non ce ne saranno altri in versione video, però arriveranno del, dei chiarimenti prima ai Patreon e poi successivamente anche a a tutti voi magari in puntato facendo uno speciale non lo so comunque vi comunicherò qualcosina poi se siete anche eh, magari se seguite il gruppo Telegram eh, se mi seguite su Instagram l'account Alessandro eh, Dioguardi Alessandro Descordi dioguardi trovate nella bio il link per l'account Instagram magari anche lì condividerò qualcosina qualche aggiornamento comunque avrete eh, un resoconto per chi è Patreon un po' prima per tutti gli altri successivamente ci sono delle cose che cambiano per migliorare l'esperienza sul divano, per cambiare il progetto, per dargli una forma diversa, per dare a a questa linea editoriale una forma che secondo me è più centrata, però poi non voglio anticipare cosa altrimenti vado contro il principio di dover aggiornare giustamente prima i Patreon però ecco parlando di cose belle, parlando di tante cose che si evolvono eh, vi invito ad andare al cinema a vedere Anatomia di una caduta, c'è cioè, al cinema Anatomia di una caduta che ha vinto a Cannes la Palma d'Oro, è stata la Palma d'Oro della scorsa edizione quindi ragazzi io ne ho scritto su Cinefax, quando ho fatto la copertura per il Festival di Cannes ne ho parlato qui nel podcast se seguite lo sapete benissimo è ovunque la recensione di quel, di quel film meraviglioso, io vi invito se c'è nella sala della vostra città, ad andarlo a vedere. Questa settimana, che è tutta luminosa, c'è anche l'uscita di uno speciale. Lo speciale che esce la mattina del 31 in formato podcast e sul canale, essendo uno speciale, ha anche una compagine video perché è una sorta di mini SE, stile Betamax di Lynch, lo stile è praticamente quello uscirà anche sul canale però a mezzogiorno quindi se lo volete vedere in formato mini do, mini se mini documentario chiamatelo come lo volete lo trovate su youtube a partire da mezzogiorno il canale si chiama semplicemente alessandro dioguardi oppure lo troverete qui come il pane fresco la mattina alle 7 in formato podcast il giorno di Halloween il 31 martedì martedì 31 lo trovate direttamente sulle piattaforme ed è uno speciale al quale voglio un sacco bene i Patreon hanno già avuto le, l'anticipazione su qual è l'argomento è un film del quale ho voluto parlare volevo parlare tantissimo di questo film era tanto tempo da del quale era tanto tempo che volevo parlare di questo film parto già benissimo comunque era tanto tempo e è un film che secondo me è un po' ingiustamente un dimenticato e quando se ne parla se ne parla sempre ah ma che schifo semplicemente perché è un film italiano e cioè questa è la vera verità del, della natura di questo film. Che siccome è italiano, allora un po' lo dobbiamo sputare, però a livello di qualità di storia produttiva, è una cosa incredibile. A livello di qualità più che altro non è tanto che è incredibile, ma secondo me è al pari di tante opere dello stesso tipo, cioè dello stesso genere. Non è sotto, non è sopra, è al pari di tante opere, è sopra molte opere che quel genere l'hanno distrutto. E ci tenevo a raccontarvelo perché ecco appunto, è una di quelle cose. Che noi tendiamo a dimenticare, soprattutto quando si parla di, eh, di cima, di produzioni italiane, diciamo: ah, ma non si fa niente di interessante, non si va fuori dal seminato. Anche lì Caone hanno parlato molto bene, visto che siamo sotto Halloween. Della questione horror in Italia. Che i produttori allontanano sempre l'idea perché è un genere rischioso, sì, ma lo è anche la commedia, perché far ridere è molto difficile. E far ridere bene è molto difficile. Eppure il cinema italiano produce 7 miliardi di commedie, quasi tutte brutte, quasi nessuna bella. Eppure continuano a farlo, convinti che porti qualcosa. Quando in verità nella maggior parte dei casi non porta praticamente niente. A, a guardando i dati di box office. Però ecco, è, è uno di quei generi che in Italia facciamo fatica a produrre. Ed è, ed è uno dei tanti problemi del nostro, della nostra industria. Però questo film, che sarà raccontato nello speciale. È una cosa incredibile perché ci sono dentro dei nomi straordinari, perché a livello di produzione si è fatto un vero e proprio miracolo, secondo me per quanto mi riguarda, lo dicono anche un po' dei dati che sono a un certo punto anche abbastanza oggettivi per via delle maestranze messe in gioco, per via del risultato finale e quindi ho deciso di parlarvene. Comunque... Chiudo questa piccola anticipazione. Eh, Sì, ci sono dei cambiamenti. ehm, Dei cambiamenti che impatteranno in modo positivo tutto il podcast. Perché perché di sì, perché è giunta l'ora. Ecco, mi ero riposto, continuo a cadere nella mia stessa trappola di non anticipare cose. Mi taccio e passo al primo argomento della puntata che non è eh, che non è piacevole, sfortunatamente. Perché domenica mattina ci ha salutati Matthew Perry il famoso Chandler di Friends eh, a quanto si, si dice, io sto registrando domenica sera, dalle prime, dalle prime, dei primi report della polizia è stato trovato nella sua yakuza a casa sua, pare si è annegato nella vasca, pare si è annegato perché sembra abbia avuto un malore, avendo avuto un malore probabilmente svenuto, probabilmente ha perso i sensi, quello che è, e quindi è annegato perché se perdi i sensi vai giù nella vasca nell'acqua anneghi comunque comunque non si sa bene non sono coinvolti narcotici non non c'è del foul play quindi non non è stato ammazzato semplicemente sembra sia stato un tragico malore, incidente probabilmente se non fosse stato nella vasca sarebbe sopravvissuto non lo so, è, è stupido speculare la cosa che mi fa tristezza è che abbiamo perso qualche anno fa il fratello Luke Perry Piccola nota di servizio che aggiungo in post-produzione, non mi sono accorto mentre registravo un flusso di coscienza, ho associato Matthew Perry e Luke Perry, non sono eh, fratelli, non sono collegati. Mentre parlavo, facendo quel discorso eh, le, le, che poi faccio, faccio, adesso non mi sto ricordando, comunque riguardo le persone che sono venute a mancare di un certo spaccato generazionale, ho, ho fatto una crasi delle due cose. Scusate l'imprecisione, vi faccio continuare col contenuto anche lui divo della televisione mi ricordo i racconti bellissimi del cast che c'era una volta a Hollywood c'era DiCaprio, Leonardo DiCaprio uno degli attori più grandi del mondo che raccontava che quando l'hanno visto arrivare erano tutti madonna che figo è arrivato Luke Perry perché nella, nella Hollywood è un po' un mito, era un po' un mito e ne hanno parlato tutti stra, straordinariamente bene, aveva ritrovato un po' di successo grazie a Riverdale una serie teen però diversa rispetto a quella che l'aveva reso famoso e anche lui sfortunatamente è morto un malore un tragico incidente non è stato non è stato possibile proprio fisicamente riuscire ad arrivare ehm, a farlo arrivare a, alle attenzioni mediche per quanto si sia fatto il massimo in un tempo anche perché è una cosa abbastanza difficile da Prevedere è difficile soprattutto da fermare quello che è capitato a Luke Perry è stato molto difficile riuscire a prevenire soprattutto a prenderlo in tempo e quindi nonostante gli enormi sforzi è venuto a mancare anche lui in modo abbastanza eh, tragico lasciando un po' un vuoto e ora anche Matthew Perry uno dei volti ora ne parlerò sommariamente di Friends uno Chandler Bing e tutti amano Chandler come, come personaggio ecco una cosa che voglio dire prima di entrare nel nel parlare di Luke Perry è che non lo so, la mia generazione io a volte ho la sensazione che la generazione dei millennial o comunque questa generazione vicina a tutti questi personaggi io a volte sento un po' la terra crollare sotto i piedi non so, scrivetevi magari anche su Instagram qualcuno se ha una sensazione del genere perché un po' tutti i miti della nostra generazione stanno venendo a mancare molto presto Luke Perry, Matthew Perry, eh, recente, negli ultimi anni eh, Dolores O'Riordan, la cantante dei Cranberries, la voce straordinaria, un personaggio meraviglioso, eh, il, eh, il meraviglioso Chris Cornell, tantissimi personaggi un'età molto giovane perché comunque che Matthew Perry se non ricordo male aveva 54 anni adesso non vorrei sbagliarmi non mi sono segnato il dato però ecco era molto giovane non è che era un attore di 90 e passa anni e sembra quasi che si stia erodendo una memoria molto forte pop molto presente che non lo so mi fa un po' male questa cosa perché ho, c'è questa paura che possano svanire prima del loro tempo del tempo in cui debbano svanire e mi provoca molta tristezza, credo che sia un sentimento eh, condiviso perché comunque Chandler Bing, Matthew Perry, Friends, parte integrante, se ne è parlato tanto di Friends della mia infanzia, della mia preadolescenza, in parte adolescenza, eh, personaggio di Chandler meraviglioso, cioè lui lo ha interpretato, gli ha dato delle sfumature incredibili grazie alla sua capacità di, eh, di interpretarlo, un attore poi molto molto maledetto poi ci arriveremo maledetto perché sfortunatamente ha sempre avuto dipendenza da droghe e alcol anche perché come lui diceva nel, nello speciale nella reunion lui aveva queste ansie terribili di non essere all'altezza di non riuscire a fare ridere e ogni puntata per lui era una cosa ogni registrazione era una, una continua ansia non aveva mai condiviso questa cosa prendosi agli altri gli altri non hanno mai potuto aiutarlo probabilmente perché non sapevano effettivamente che ci fosse questo grosso peso sulle sue spalle che si portava e che l'hanno condotto a sentirsi solo e quindi probabilmente a cedere alle dipendenze però lui si è speso molto dopo essere eh, guarito dopo essere eh, venuto fuori dall'alcolismo dall'abuso delle droghe è famoso quel video dove lui dice io non riesco a guardare la serie perché capisco piace cocaina quest'altra cosa cioè lui capisce le fasi delle sue dipendenze riguardandosi e quindi aveva questa cosa che faceva un po' fatica però lui aveva offerto, offerto una cosa stupenda, è stato un personaggio meraviglioso della televisione, tra l'altro eh, ha recitato anche in qualche episodio di genitori in Blue Jeans quando era giovane, in Beverly Hills appunto col fratello nella prima stagione ha fatto una piccola comparsa, McBe- Ellie McBeal ha fatto qualche episodio, West Wing lui ha ricevuto due nomination agli Emmy in West Wing nel 2003 e nel 2004 come Outstanding Guest Actor in Drama Series per il ruolo di Joe Quincy di The West Wing Eh, Scrubs ha fatto un episodio dove faceva anche la regia, faceva un personaggio meraviglioso, The Good Wife ha fatto qualche episodio è stato produttore di alcune piccole serie Eh, al cinema, poi lui è stato uno dei Friends che i Friends hanno avuto tutti una buona carriera cioè l'ISA Kudrow è che noi se siamo molto distanti dal, dallo star system americano, però l'ISA Kudrow è un mito vivente negli Stati Uniti, cioè è uno dei riferimenti come comica femminile, che è passato anche dal Saturday Night Live e così dicono cavolo no, lei è geniale, fa ridere qualsiasi cosa fa, in Francia era meravigliosa. È la stessa eh, Courtney Cox per la saga di Scream e per tante altre eh, interpretazioni che ha avuto è stata... In Cougar Town, mi pare, era lei anche. Comunque, è stato un, anche in Scrubs, anche dove faceva la primaria infame, che veniva più avanti. Ha avuto una carriera molto importante. Poi, vabbè, eh, David Schwimmer è uno che è rimasto poco sullo schermo, però è stato un grande, è un grande produttore. Continua a produrre moltissimo a Hollywood. Eh, forse Matt LeBlanc è quello che è un po, più, cioè un po' più seduto. È quello che è un po' più sedato, proprio mi, mi rilasso. Però, appunto, eh, Matthew Perry è andato molto nel cima. Eh, non mi sta venendo l- dio mio la, la più famosa <ride> eh, Re- Rachel <ride> non mi sta venendo il nome adesso mi verrà comunque vado avanti a parlare lei vabbè è incredibile lei è riuscita anche a passare al drama ora The Morning Show negli ultimi anni è... ha avuto anche una carriera tanto al cinema però dei friends quelli che sono passati di più al cinema sono stati forse Matthew Perry o proprio eh, Rachel adesso mi verrà eh eh, non mi sta venendo comunque loro due sono quelli che forse insieme un pochettino a Courtney Cox però sono passati di più eh, al cinema e all'epoca mi ricordo quando Perry passò a fare cinema fece i due FBI protezione testimoni in particolare il primo secondo me era molto figo qualche anno fa quando è stato un paio d'anni fa? Perché ero ancora in Irlanda, avevo detto ah, io non so perché, ma per Capodanno, come antipasto, prima quando ho iniziato a fare la cena di Capodanno con mia moglie e mio figlio, mi sono guardato, riguardato FBI Protezione dei Testimoni, che era su, eh, su Netflix. Non so perché l'ho fatto. era lì ho detto: ma riguardiamolo. Era bellissimo. Era, è un film molto ingenuo, però mi è piaciuto molto. Mi ha fatto molto piacere riguardarlo. Non è un film, una commedia spettacolare, però Perry era grandioso. Willis era tornato un po' alla commedia si stava poi c'era anche quel bel film Tutta colpa di Sara, che era molto carina come commedia. Eh, Seventeen Again dove lui fa una piccola parte con Zac Efron più che altro che fa la maggior parte del, eh, d- del tempo a schermo comunque è uno di quelli che è riuscito ad avere una carriera dopo sfortunatamente la sua dipendenza credo gli abbia impedito di diventare un piccolo genio, cioè secondo me Matthew Perry, ora prendete la cosa con le pinze Però è uno di quelli che se probabilmente non avesse avuto questa dipendenza lui sarebbe stato una sorta di Bill Murray. Cioè lui lui pulito, in potenza, poteva diventare un comico di quel tipo. Cioè un comico geniale, perché aveva anche un po' magari quel quel tipo di tristezza lì che ehm, che aveva tra le righe probabilmente poteva essere quel tipo di tristezza che poteva portare come fa Bill Murray sia in commedia sia in in comicità e quindi secondo me abbiamo perso qualcosa di grande sfortunatamente non lo sapremo mai se sarebbe stato un comico così però secondo me al cinema poteva dare moltissimo poteva essere sfruttato molto di più cioè poteva essere un tipo d'attore che oggi magari era nei film di Wes Anderson insieme appunto magari a Bill Murray stesso Eh, mi dispiace tantissimo Eh, sento un vuoto, lui è stato uno dei personaggi più belli della tv perché comunque Chandler era un personaggio incredibile e poi questa battaglia per le dipendenze vi voglio leggere questo estratto ehm, ve lo traduco al volo perché me lo sono copiato in scaletta ma non eh, non non l'ho tradotto quindi ve lo traduco mentre leggo Eh, ciao il mio nome è Matthew eh, tuttavia mi potrei conoscere con un altro nome i miei amici mi chiamano Matthew e dovrei essere morto questo è l'opening di Friends, Lovers and the Big Terrible Thing che è il libro autobiografico scritto da Matthew Perry uscito mi pare l'anno scorso non, non è riuscito a fare un anno che era stato anche travolto da, da qualche polemicuccia perché aveva detto ah perché è vivo Chiano Reeves probabilmente quella cosa lì è stata fraintesa probabilmente anche lui ha sbagliato i toni in cui ha scritto eh, questa cosa Però poi andava avanti dicendo eh, non scrivo nulla di tutto ciò in modo che che qualcuno si possa sentire sentire dispiaciuto per me. Eh, Scrivo queste parole perché qualcun altro si potrebbe sentire confuso dal fatto che sanno eh, che dovrebbero smettere di bere come me hanno tutte le informazioni e capiscono le conseguenze ma comunque non riescono a smettere di bere non sei da solo ehm, fratello o sorella è un... sono delle parole molto belle per uno che è stato preso nel mezzo della dipendenza riuscire a parlare in questi toni è molto, molto maturo, molto bello è stato uno che si è speso per cercare di aiutare chi come lui era accaduto nelle nelle dipendenze e quindi secondo me è è stato un personaggio importante anche sotto questo punto di vista magari non abbiamo avuto un nuovo Bill Murray per certi versi come dicevo magari esagerando un po' però abbiamo avuto ehm, un personaggio molto importante ed è bello per come lo abbiamo avuto ecco una cosa che a volte non non ricordiamo è che cerchiamo di eh, come ho fatto io poc'anzi poteva essere un grande ancora di più però la verità è che bisogna essere contenti per come lo abbiamo avuto per quello che è stato certo una parte eh, di tutti noi credo che vorrebbe, avrebbe voluto evitare di svegliarsi questa domenica mattina o la domenica mattina dipende come la state ascoltando senza questa notizia avrebbe voluto semplicemente svegliarsi e e, e continuare a sapere che Matthew Perry era vivo non porsi la domanda se era vivo o morto quindi ora chiudo questa, questa parentesi un, un abbraccio eh, enorme a questo personaggio che ci lascia e, e, e gli si, si vorrà sempre bene lo, lo ritroveremo ogni volta che riguarderemo Friends in televisione e, e gli vorremo sempre bene e rideremo sempre delle sue stupende interpretazioni ora Andiamo avanti, entriamo nel vivo della puntata parlando di, di, di horror e dei mesticismi di questa festa eh, che è Halloween che ci porta nell'horror e voglio aprire con questa cosa dei frantendimento dell'horror la, questa cosa credo che sarà una chiosa eterna che farò sempre però in verità la faccio qui e poi non, eh, non ripeterò eh, ulteriormente magari nel podcast questa cosa però io trovo che l'horror sia uno di quei generi che viene sempre frainteso e viene sempre frainteso perché noi cerchiamo nell'horror una razionalità che non dovremmo cercare perché sostanzialmente soprattutto in moltissime opere di genere noi andiamo verso qualcosa che è un po' come la religione e vi spiego cioè l'uomo è disposto ad accettare Dio, questa figura assurda che vive eh, tra le nuvole e queste cose qui però non è disposto ad accettare che possa esistere, esistere Cthulhu che possa esistere Michael Myers che possa esistere Freddy che possa esistere Candyman trova ogni volta che si va sopra le righe tende a trovare assurdo l'esistenza di questi mondi di questi personaggi oltre quello che è il tessuto della nostra realtà e e un po' fugge dall'orrore anche perché l'orrore è questo genere che ha la meravigliosa capacità di riflettere su noi stessi pur raccontando qualcosa di grande fantasia però l'orrore è questa cosa qui sostanzialmente perché anche quando si parla di fantasmi fantasmi sono una credenza popolare una cosa terrena una cosa che ci lega alla morte una cosa che ci fa molto paura se nella cristianità noi abbiamo la consolazione di Dio nel terrore abbiamo un po' la consolazione che continuiamo a rimanere vivi però non è, è una magra consolazione perché il fantasma è qualcosa che ci perseguita e ci perseguita per ricordarci che quello che facciamo da vivi dovrebbe avere un riverbero maggiore che non dobbiamo aspettare la morte e non dobbiamo aspettare la morte Eh, anche perché eh, dobbiamo essere un po' alla scrooge, dobbiamo essere buoni finché siamo vivi, dobbiamo vivere la vita finché siamo vivi Eh, è una cosa molto interessante, dobbiamo essere le versioni migliori di noi stessi come si usa a dire, mentre siamo vivi e non aspettare di diventare degli esseri putrescenti, vendicativi che arrivano con la morte, comunque una delle cose che secondo me risolve alcune delle grandi, eh, delle grandi idiosincrasie che il pubblico percepisce perché a volte io eh, ho parlato con tante persone che non amano gli horror e ho chiesto perché e perché appunto non riescono a razionalizzare tante cose come Eh, non riescono a a passare su uno slasher, su un film di alieni non riescono proprio a entrare in quella logica appunto perché io credo si faccia fatica ad accettare qualcosa di così assurdo per quanto sia horrorifico, anche perché ci mette in ginocchio, ci costringe a affrontare l'idea della morte, l'idea che siamo di carne l'idea che eh, siamo deperibili che siamo molto fragili, non realizziamo mai l'idea che siamo molto fragili che basta veramente poco per spegnerci invece l'horror ci mette un po' di fronte eh, a questa cosa, come l'horror fa vedere molto il sesso, la carne Poi ci arriveremo. Però si fa sempre fatica ad accettare questa cosa, ad accettare questa cosa di di, di questa sorta di misticismo del terrore. E allora cerchiamo che cosa? La razionalità. Improvvisamente tutto è ma quello non si dovrebbe comportare così. Quello non dovrebbe fare colà. Non accettiamo la poesia del terrore. Non accettiamo l'idea del mostro, del fantasma, del demone, eh, eh, dell'essere ultraterreno, della realtà che si va. a a sfilacciare non riusciamo ad accettare queste cose e e ci rifugiamo nella ricerca di un pensiero razionale che lo dico, non significa che un film horror scritto completamente a caso, senza rispettare regole basilari di come si racconta una buona storia o una buona storia dell'orrore fa bene tutto perché tanto. No, non è questo. Se un film dell'orrore ha delle, eh, delle, delle logiche stupide come dei cliché stupidi che si sono stati sempre eh, in certi film e in molti film dell'orrore, semplicemente per far quadrare l'orrore. Eh, non dico che quelle cose lì sono giustificate, dico che in verità si può fare eh, grande, grande cinema horror scrivendo molto bene. Quello che io dico è bisogna però accettare l'assurdità di certe cose, un po' come accetti in un film di fantascienza certe cose, come accetti la clonazione, come accetti i viaggi nello spazio, i multiversi, i supereroi che viaggiano, si scontano con alieni a cazzottoni, cioè come accettiamo queste cose dobbiamo accettare anche l'orrore. E secondo me la più grande risposta, che è inclusa in un videogame e non in cinema, che sia data a come il pubblico sia incredulo rispetto al, a certe logiche dell'horror, è in Alan Wake, questo meraviglioso videogioco. Uno dei miei videogiochi preferiti. Che si rifà tanto horror, che poi, ora, in questi giorni è uscito con un secondo capitolo. Però questo videogioco incredibile si apre con questa, ehm, con questa. Meravigliosa. frase che è entrata nel nella storia del videogame. Ed è, è recita così. Stephen King scrisse che gli incubi esistono al di fuori della ragione e le spiegazioni divertono ben poco. Sono antitetiche alla poesia del terrore. In una storia dell'orrore la vittima si chiede sempre perché, ma non c'è una risposta e non deve esserci. Il mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente. Ed è bellissimo questa cosa che è stata messa in questo videogioco e come bella questa cosa che dice King gli incubi esistono al di fuori della ragione e le spiegazioni divertono ben poco sono antitetiche alla poesia del terrore ed è la risposta a quel male che io dico molto spesso questa cosa che si vuole sapere eh, ma perché fa sta cosa? cioè io i fantasmi con la spiegazione logica per questo alcune io avevo iniziato a vedere horror, quella serie horror famosissima che tutti sono fuori di testa eh, horror story o Ah oh, Dio, non mi sto ricordando. Comunque, American Horror Story. E io mi ricordo una stagione che odiai fortemente perché tutti questi fantasmi avevano una spiegazione super razionale per la loro esistenza. E questa cosa mi ha smorzato tantissimo appunto la poetica del terrore. Cioè, devono avere un eh, una loro. appunto. una loro metafora l'esistenza del fantasma eccetera eccetera ma quando la spiegazione è così tanto ancorata alla realtà secondo me si perde qualcosa per me la poesia del terrore è è bella quando si va oltre cioè quando c'è un male atavico come in Twin Peaks ad esempio in Twin Peaks Bob questi personaggi del negozio convenienza cioè sono appunto come divinità sono cose oltre la nostra ragione sono sorta di divinità però oscure del male, votate al male, che perseguitano gli esseri umani. Perché? perché è il loro ruolo perché all'universo esiste il male e il bene loro sono la strazione più elevata del male tanto quanto noi riteniamo in Dio la strazione più elevata del bene nella logica dell'universo linciano questi personaggi sono la strazione più elevata del male e perseguitano questa ragazzina del liceo perché papà, e poi c'è la poetica di Lynch che ti fa capire perché quella cosa interessante se queste ah Bob in verità era un, talla, un taglialegna che gli hanno, non lo so, violentato la figlia, si voleva vendicare ma l'hanno crocifisso l'ha bruciato nei boschi di Twin Peaks eh, eh, è, cioè, può, oddio già la cosa che ho detto può essere interessante ma in verità per come concepiamo l'horror recentemente non diventa così diventa no, in verità una storia sub, diventerebbe super ancorata alla realtà, in verità cioè, aveva i debiti, scommetteva, beveva poi si è ammazzato e quindi ritorna cioè diventerebbe e aveva una figlia bionda oh no, diventa una cosa troppo terrena, mentre invece secondo me l'orrore deve avere come dicevano Kubrick e come dice anche Lynch, il fascino del mistero, qualcosa di irrisolto, cioè la storia ti deve dire tante cose ma ti deve lasciare anche alcune cose scritte come si deve però aperte, cioè alcune cose che non hanno una risposta definitiva, non deve essere tutto pedantemente spiegato per fine presegno dall'inizio alla fine, altrimenti secondo me soprattutto nell'orrore si perde un po' di quell'idea di fantasia, di, di, di assurdo, come Michael Myers. Michael Myers perché gli sparano 500 volte, cade dei tetti e ritorna? Perché è il male puro. Basta, incarnato in una persona, però è il male puro. Basta, e Halloween e lui ritorna. Non c'è molto di come l'ha concepito Carpenter, è perfetto. E va bene così. e Tante volte questa cosa non viene accettata, però in questa cosa... Il mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente. È la cosa, appunto, che, che ti cattura. Tutte quelle cose inspiegate eh, che stanno nel buio e che ti perseguitano sono quelle che, anche per via di come siamo fatti eh, biologicamente, a livello di. di, di, di di paure atavi, che la paura del buio deriva dal fatto proprio dal, dalle caverne che nel buio non c'era, c'erano pericoli, cose, e quindi tu quello che non conosci, quello che non percepisci, quello che non riesci a vedere ti fa paura. L'ignoto fa paura. E nell'orrore questa poetica è molto forte. E, ed è bellissima, è bellissima questa cosa. E quindi per me. L'orrore ha anche molte altre eh, idiosincrasie che sempre venendo al presente non riusciamo più a concepire e quindi l'orrore è stato un po' trasformato, soprattutto se guardiamo eh, quando, cosa va di moda su TikTok, eccetera, eccetera in buff- delle buffonate, cioè ormai il cinema ha ispirato tiktoker e youtuber che riproducono le stesse cose, fatte meglio, fatte peggio, con 2000 cliché, sono tutte brutte, sono tutte finte, non sono interessanti e l'orrore non esiste. L'orrore, in verità, anche quando si parla di eh, elevated horror, io questo concetto non lo digerisco tanto. L'horror elevato, che per me non ha alcun senso. Proprio anche quando Carpenter lo intervistano e dice: Ma che cazzarola è sta roba? Per me c'ha ragione, c'ha proprio ragione. Nel senso che. L'horror era già elevato nel momento in cui Mary Shelley fa Frankenstein e fa un mostro per farti capire l'animo umano, lo stesso modo l'elevator horror lo fa già Romero quando con lo zombie inventa uno dei più grandi mostri della storia del cinema ma in generale dell'orrore e ti parla della società e la, e la metafora di Romero è incredibilmente potente ancora oggi, come... Se vogliamo parlare sempre di Elevated Horror, The Lighthouse, raga, The Lighthouse tutti dicono, ah Elevated Horror, sì ma è Lovecraft, è palesemente Lovecraft, convertito in cima molto bene, però è quello, come Carpenter nel momento in cui dichiaratamente fa il suo seme della follia è Richard Matheson. Richard Matheson e Stephen King che ha preso tantissimo a Matheson, che lui dichiara sempre come palesemente un maestro eh, come eh, possiamo anche guardare lo stesso De La che ha debiti con Romero però ha debiti anche con eh, McCarthy e l'idea horrorifica si fonda con temi drammatici si sposta un po' la horror, non è più propriamente horror, diventa altro però in generale nella storia del cinema eccetera eccetera ma anche della letteratura in particolare C'erano già, cioè Shining, nel momento in cui Kubrick prende in mano Shining, fa già un, un elevated horror per certi versi non ha temi eh, come dire, morali o umani, particolarmente alti, ma già nel momento in cui questi fantasmi, il modo in cui si muovono, interagiscono è già molto interessante. Però, al di là di quello, io credo che esistono già, esistevano già degli horror che avevano semplicemente andando alla letteratura che erano già elevati se voi leggete Canto di Natale di Charles Dickens non guardate gli adattamenti, leggete proprio il libro e già elevate d'horror perché comunque noi lo abbiamo in questa interpretazione natalizia molto leggera però se voi leggete il romanzo è molto orrorifico i fantasmi fanno davvero paura è quello il loro scopo e ti parla di morte, di vita, di avidità e quel romanzo è immortale perché sfortunatamente parla di un qualcosa di umano Che è questa resistenza che abbiamo verso la morte che riverbera nel tempo e che ancora oggi la puoi raccontare? Perché ancora oggi ci comportiamo in modo completamente folle. Addirittura ora continuiamo a fare guerre, continuiamo a distruggere il pianeta, siamo dei punti di non ritorno su molti molti fronti. Perché non ci continuiamo a perché non ci mettiamo in testa che siamo degli esseri molto fragili? e che abbiamo una data di scadenza e che comportarci in un certo modo è un atto enormemente egoistico anche per i nostri figli chi viene dopo di noi e e abbiamo idea di fare certe cose perché ci crediamo immortali siamo convinti che non, che non arriveremo mai ad affrontare le conseguenze delle cose che facciamo mentre invece la storia ci dimostra che anche il più infame dei infami a un certo punto ha, ha dovuto affrontare le conseguenze del, del, delle infamie che ha compiuto nella sua vita quindi non c'è scampo eh, da certe cose però ecco era già elevato Dickens era già elevato Dickens, era già elevato Mariscelli, erano già elevati tanti, eh, tanti racconti horror e tanto anche cinema horror che era molto interessante. Poi tu puoi fare anche mo- intrattenimento horrorifico, che a me piace tanto, puoi renderlo molto più pop, eh, come puoi farlo un po' appunto alla Eggers, puoi andare su altre sensazioni, però già anche. Eh, prendete anche Dracula, dipende come lo giri o giri, può essere anche quello Elevete d'Horror. Coppola, nel momento in cui fa il suo Dracula, lo fa più basato sull'amore, ha già dei temi molto interessanti, molto, diventa molto più drammatico. È un termine che non amo particolarmente, lo trovo anche pretestuoso a volte dire no, ma a me piace l'Elevete d'Horror, a te piace l'Horror? Perché quell'Elevete d'Horror è semplicemente l'Horror con un, che ritrova una sfumatura che per lungo tempo nel pop è stata un po' persa però quella sfumatura è sempre esistita, cioè fare le vete d'horror è come se domani arriva uno, fa un film romeriano e dice no ma il mio è le horror d'horror perché non è mica come The Walking Dead, e tu dici sì però The Walking Dead viene da Romero, se rivai a Romero hai già le vete d'horror, se guardate tanta roba eh, fatta dal maestro perché già parla di cose che sono molto più sopra quello che in verità i suoi cloni hanno fatto, quindi già cioè, molto interessante. E ovviamente parlo di The Walking Dead, la serie, perché poi ci sono alcune, quando leggevo il fumetto, alcune parti di The Walking Dead che erano molto interessanti, non erano a livello di Romero, secondo me, però erano molto interessanti. Però, ecco, tra le molte idiosincrasie, prendo come eh, fonte una cosa riportata da Bad Taste, ma anche da The Hollywood Reporter Roma. Ma ho visto che Bad Taste era quella che dava un po' più dati, quindi ho preso quella di Bad Taste. Questo studio della UCLA, che è l'università californiana, che su un campione di 1500 spettatori statunitensi di età compresa fra i 10 e i 24 anni ha fatto emergere come quella fetta, di demografi- co- co- quella fetta demografica. Su- stavo leggendo. Voglia vedere meno sesso sul grande schermo, ma non è tutto. A quanto pare il 56% del campione preferisce guardare storie originali e non pellicole appartenenti a franchise, dei remake o degli adattamenti ecco per punti cosa è emerso dallo studio effettuato dall'UCLA in aggiunta al desiderio di vedere meno sesso allora partiamo da questa cosa di meno sesso perché a quanto pare il problema è che ehm, sostanzialmente ritengono da quello che è venuto fuori da queste interviste poi leggendo viene ritenuto che sesso sia molte volte innecessario alle storie io continuo a tornare a una cosa che dico da anni che in verità, io credo che un certo, sotto un certo punto di vista, le nuove generazioni un po' tornando indietro quasi agli anni 50 e 40, si sentono enormemente a disagio col sesso, perché lo vedono tutti i giorni su Instagram e lo ritengono quasi una cosa un po' sporca e un po' segreta da dover guardare eh, segretamente in bagno, diciamo così, eh, nonostante sia ovunque, e quindi s- siano. Per certi, sensi, per certi sensi un po' imbigottiti non so come dirlo su, sul, sull'utilizzo del sesso delle storie come allo stesso tempo credo ci sia quel, quel mariposto senso di virtual signaling che se parli di sesso non sai come affrontarlo perché io credo che negli ultimi anni si sono messi tanti paletti su come ci si può comportare, su cosa è giusto, su cosa è meno eh, che non si sa più come affrontare l'idea del sesso perché ci sono talmente tante cose che diventa cosa che mi ha fatto ridere in platonic Seth Rogen che ha la, la ragazza più giovane che è Gen Z se non ricordo male lei lo porta a casa sua e si stanno baciando devono iniziare se capisci che stanno per fare sesso li fa senti ma chiedo il tuo consenso e fa sta cosa che è molto goffa e fa molto ridere però è così perché secondo me si sono delineati dei confini talmente assurdi, strani, eh, troppo complessi e anche il modo in cui lo si vive, secondo me, sui social, eccetera, eccetera, è troppo malsano. Al punto che ci si sente a disagio a trattarlo. E quindi non si capisce che in verità nelle storie il sesso è necessario. Perché è parte di vita. E qua si arriva all'horror. Perché mi collego all'horror? Perché nell'horror il sesso è una di quelle cose necessarie. Cioè, lo dice Scream quando fa metà cinema, parla di, di cinema. L'hanno detto sempre. Eh, anche altri autori facendo le loro opere non è per il gusto di far vedere siccome horror c'è il vietato ai minori posso far vedere eh, dei teenager che fanno sesso, delle tette di fuori non è per quello il punto non è quello il punto che posso fare una cosa per essere un po' edgy il punto è che l'horror serve appunto a provocare delle reazioni al pubblico facendogli vedere tutto quello che solitamente non vuole sentirsi dire, di essere mortali, di essere fragili, eh, di essere magari infami, eh, di essere egoisti, Eh, si possono dire tante cose, di andare a scoprire tante cose del nostro animo e in tutto questo il sesso è una parte importante perché tira fuori le nostre perversioni tira fuori un po' chi siamo e siamo convinti di non svelare perché il sesso lo facciamo privatamente al chiuso eccetera eccetera perché è una cosa che ci rende spesso molto appunto nudi, fragili eh, emotivamente a livello di, di come percepiamo il mondo attorno a noi e sostanzialmente in verità però stesso, prendiamo anche i vampiri se guardate le storie di vampiri tante Twilight che appunto è piatta <ride> se vedete le storie vere di vampiri tipo lo stesso Dracula Il sesso c'è spesso, perché? Perché il gesto del morso, del vampiro, che si nutre di sangue, con un fluido corporeo come sangue, attraverso il morso, il morso è una cosa un po' eh, sessuale, e quindi nelle storie vampiresche c'è sempre stato questo utilizzo, soprattutto in epoca più moderna, ovviamente quando si era più bigotti non si usava, però anche già vedete un Dracula di Bela Lugosi quando morde, eh, morde la vergine cerca la vergine nel mito vampiresco però al di là di questo quando morde la ragazza la ragazza si lascia abbandonare eh, ha quasi un gemito perché c'è sempre questa idea di sessualità appunto per il gesto in sé drenare dei fluidi, il morso e quindi è sempre interconnesso e è una cosa che dipende poi dal racconto è necessario è ovvio che tante volte magari in una storia di fantasmi di un certo tipo e sesso è fuori posto, però in molte altre cose è presente. Prendete Game of Thrones: Game of Thrones più è diventato popolare, più è calato il sesso perché? perché c'era questo problema, sostanzialmente. Molte volte c'era questo problema: cioè il sesso piace a tutti, ma non ne vuole parlare davvero nessuno perché mette ancora in imbarazzo molte persone. Però è una parte necessaria proprio della nostra vita di come si regolano i rapporti. Io mi ricordo quando uscì Boardwalk Empire ci stiamo allontanando un attimo dall'horror però fatemi spiegare questa cosa che è molto interessante Boardwalk Empire tanti dissero, ma, ma negli anni venti tutto sto sesso perché c'è questa idea che all'epoca, no, all'epoca la gente si riproduceva per osmosi cioè si metteva vicino vibrava la pelle e pop, nasceva un bambino no facevano sesso chiaramente avevano vizi per questo senso di decenza come racconta Mrs. Mason se dicevano parolacce se facevi comicità non potevi fare riferimento a determinate cose non si parlava di quelle cose ma quelle cose esistevano c'era una società di facciate e poi c'era il dietro e siccome la società era molto di facciata quello che c'era dietro era il peggio del peggio perché droga, sesso, proibizionismo quindi alcol, appalate, a fiumi, si nutriva la criminalità perché? Perché in verità era quello che la gente voleva fare più la cosa diventa libera più la cosa perde potenza più la cosa diventa tabù eh? più acquista determinati significati e da lì se devi raccontare certe storie è necessario Però è è, è una cosa fondamentale, ci mette enormemente a disagio se fai una storia su Alessandro Magno. Alessandro Magno, se non ricordo male, io lessi anche un libro di Valerio Massimo Manfredi molto bello sulla storia di Alessandro Magno, se non ricordo male, lui era bisessuale, come nell'impero romano, eh, che erano apertamente bisessuali. Non raccontare certe cose perché il retaggio medio pop vuole che il centurione sia tutto d'un pezzo mentre invece poi guardi Spartacus e ce l'ha qualunque Spartacus è molto più interessante ma anche lì non c'è horror però c'è un certo tipo di violenza sangue, budella quindi il sesso diventa fondamentale lo schiavo, il padrone sono dinamiche che diventano importanti però secondo me escluderlo guardate anche cosa è successo con The Idol, oddio se adesso non si può, eh, secondo me escluderlo dal racconto del nostro presente è un'assurdità, perché ne fa parte, e, e ti, è, come, è come quelli che dicono no, non mostriamo la violenza nella guerra, no dipende, dipende con la mostri, come no, no, cos'è un film sui nazisti, non mostriamo che ammazzavano, ah, fermi tutti cioè dipende che cosa vuoi fare con che sensibilità soprattutto lo fai il problema può essere sulla sensibilità però nel momento in cui devi parlare dello sterminio degli ebrei non puoi farlo passare come cioè non puoi farlo all'acqua di rose devi sostanzialmente soprattutto ora che si è perso molto il contatto con una certa parte della storia perché ormai ci sono generazioni che, i cui nonni sono già nati nel benessere io ad esempio mio nonno era stato in guerra mi raccontava determinate cose mi raccontava di quando ho dovuto uccidere un soldato eh, mi raccontava delle cose pesanti è una cosa diversa è tramandato però è una percezione cioè io ho avuto a scuola un sopravvissuto all'olocausto che arriva e ti racconta certe cose è un impatto diverso, ora si è perso questo distacco e fare storie che raccontino non, facendo, eh, non esponendo in modo innecessario ma esponendo quando necessario per darti un tono alla storia, una dimensione e un senso drammatico è utile, non è vero che non è utile, anche lì è molto eh, importante, però veniamo... Ad altre cose, il 51% preferirebbe vedere più storie che hanno al centro delle amicizie platoniche e l'amicizia. Platonics Seth Rogen, l'ha fatto, l'ha trovato su Apple TV+. Plus. Però sì, l'amicizia non si vede più. Cioè, forse da Stand By Me e qualche altra commedia, poi bisognerebbe indagare, perché in verità ci sono anche un film... Perché si va spesso nel, nel comico con l'amicizia. Però è una notte da le, perché d'altronde presta più il fianco. Però fin come una notte da leoni, per quanto greve, per quanto super divertente, però parla di amicizia. Cioè sono degli amici. Però dobbiamo andare a stand by me. Una cosa che va. Secondo me andrebbe raccontata con queste storie. Ok, i rapporti platonici, perché siamo arrivati a una maturazione non siamo più a Harry ti presento Selli, siamo andati molto oltre e Platonic secondo me fa molto bene questo discorso perché racconta due amici che si vogliono bene che non c'è una cosa romantica ma c'è un, un livello in più non è una cosa romantica o sessuale con un rapporto di tipo ci vogliamo bene perché stanno insieme per quanto distruttivi però ci sblocchiamo su determinate cose riusciamo a essere delle persone che ries- riescono a spronarsi vicendevolmente pur, pur distruggendosi nel frattempo però è una cosa molto bella ed è una cosa che si fa fatica a raccontare perché siamo secondo me eriti presento Sally è figlio di una società che aveva questa certezza che anche per via di come è impostata la società che uomo e donna hanno un ruolo ben preciso quadrato e non c'era via di scampo E altonde se tu hai individui che sono formati così è chiaro che finirà così se il film più di successo dell'epoca parla di quello cavolo, che quale sarà il pensiero totale assoluto quello perché tutti credono che sia così quindi può essere interessante questa cosa al centro dell'amicizia platonica in generale è l'amicizia però per l'amicizia bisognerebbe raccontare anche che come hanno fatto alcune serie, alcuni film tipo Scrubs o tipo oh, Matthew mette Mother che sfortunatamente la vita a un certo punto ti porta a disgregare certe cose o forse è così un po' cado nella trappola alla R ti presento Sally perché abbiamo impostato magari una società così che crescendo arriviamo a perdere certe cose ma in verità non dovrebbe essere così è una, è una condizione di solitudine che ci siamo un po' imposti. Infatti nella società moderna siamo molto infelici, forse anche per questo. E forse sarebbe importante trovare una quadra a questa cosa e metterlo nelle storie di fantasia. Quindi è interessante. Poi il 56%, come scrivevamo, sono proprio felice guardare storie originali e non pellicole appartenenti a franchise, dei remake o degli adattamenti. Questa cosa... Io ho un po' paura. Io ho un po' paura che sia un pubblico selezionato molto interessante che vale per tutto però ho paura anche che sia la cosa eh no, eh dai non voglio rispondere che mi interessano i franchise rispondo che mi interessa l'opera originale però togliendomi questo dubbio potrebbe essere quello che, che, che dicevo anche nelle scorse puntate ovvero che non è vero è una cosa che ho detto più volte non è vero che in base ai dati che hanno gli studios la gente vuole vedere certe cose la percezione che hanno gli studios in base ai dati che raccolgono che spesso sono online sono dati di una bolla ma non è la verità cioè tante volte secondo me gli studios percorrono certe cose perché conviene a loro secondo la loro logica ma non perché hanno voglia di scommettere perché io dico sempre la stessa cosa e sono convinto che sia così al 100% perché ci sono piccoli casi che dimostrano che è vero allora domani domani io sono il re della televisione Facciamo questa, questa, questo caso estremo per farvi capire il concetto. Io sono il re assoluto della televisione e domani dico che non voglio più un programma trash neanche a morire. Non ne voglio più neanche uno. Da domani Alberto Angela, chiamo Bressanini e faccio fare un programma, chiamo un po' di gente eh, che c'è online e faccio fare un programma di videogame una volta a settimana, chiamo qualcuno interessante che parla di cima gli faccio fare un programma di approfondimento culturale sul cima o un programma di cima tutte le settimane faccio programmi di documentari, serie documentari a palla visto che sulle piattaforme vanno tantissimo un programma di crime tutte le settimane visto che podcast di crime, true crime vanno tantissimo uno come Mr. Ball, che seguo io metterlo in televisione, dagli un budget fagli fare un programma in televisione e non metto più in onda X Factor eh, anch'io me lo guardo, è terribile però è terribile tutto non voglio più X Factor, non voglio più Grande Fratello non voglio più eh, sposiamoci domani, ci siamo visti oggi eh, non voglio più nessuno di questi programmi, voglio solo ed esclusivamente programmi di questo tipo e serie tv le voglio tutte nuove voglio un investimento Se io, e io propongo questa tv solo questa ok? Sono sicuro al 100% che per quanto possa esserci una flessione iniziale, guadagnerai nuovo pubblico. Il pubblico che perdi perché non c'è più Barbara d'Urso arriva perché la gente dice: Oh, ma in televisione? Hai visto che c'è.? Come è successo con Lundini? Lundini, un alieno per la TV italiana. Arriva Lundini: Oh, ma va che c'è. Mito assoluto, totale, fai film. È possibile allora? La stessa cosa, che ti dico: arriva un nuovo pubblico, cambia tutta la situazione, si ribalta tutto, ma soprattutto il pubblico che si forma nuovo cresce con quella cosa lì, la cerca, la chiede e si forma. E tu cambi completamente la televisione. Devi avere un coraggio iniziale, ma quella cosa lì è possibile. L'idea che, eh no, 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 no ma noi dobbiamo produrre solo ed esclusivamente trash, che è quello che succede ora l'imperativo e l'eccezione sono i programmi fatti con un'idea e sono molto pochi è una follia stessa cosa vale per il cinema domani divento il presidente di cinema mondo e decido io cosa si produce e domani io stoppo tutte le produzioni di blockbuster eh, di qualsiasi forma, dimensione oltre 200 milioni sono supereroi più eh, scalcinato dell'universo le fermo tutte ne faccio 4 l'anno, massimo se è grasso che cola la stessa cosa è fermo qualsiasi super tresciata del comico del momento Così e faccio un investimento solo su roba eh, stile everything everywhere all at once dandogli più soldi, do più roba a registi indipendenti nutro più un altro tipo di cinema io sono convinto che se scompare certa roba e viene soppiantata da altra roba non c'è il pubblico che dice no no, andiamo basta non ne guardiamo più storie perché questo è già successo in passato cioè la televisione non è nata trash la televisione non è nata in quella maniera lì faceva tanta roba e è diventata trash se domani il telegiornale smette di mettere musichette tristi sul gabbiano con attorno il petrolio e c'è un un approfondimento serio anche di 5 minuti senza la musichetta triste non è che la gente smette di guardare il telegiornale la gente si abitua a un nuovo concetto di telegiornale di televisione, di cinema quindi secondo me queste cose sono possibili cioè se c'è un pubblico che risponde è la verità ma ci sarà sempre come delle serie tv pubblico che risponde a Breaking Bad, a Better Call Saul ci sarà e crescerà se tu continuerai a nutrire al pubblico quel tipo di intrattenimento se quell'intrattenimento è un'eccezione se la qualità è un'eccezione e se la media è la mediocrità, il pubblico si abituerà a mangiare la mediocrità. È quello che è successo con la mia generazione, a un certo punto ha, detto, ha iniziato a dire io smetto di guardare la televisione. Perché? Perché noi siamo nati con una televisione che aveva del trash, perché io sono cresciuto in parte con la tv berlusconiana, però aveva anche tante realtà collaterali molto interessanti. Cioè, prima di non era la RAI, che comunque non era, è quello che ha portato a, a, allo sviluppo trash, però bim bum bam, tante altre operazioni di Italia 1, di Mediaset, anche della stessa Rai, anche delle tv regionali, se ne è parlato molto spesso, sono quelle che ci hanno nutrito. Quando quella cosa lì è venuta a mancare, MTV è morta, MTV Italia era grandiosa, sono morte, non è che noi abbiamo detto, ah vabbè ora mi siedo a guardare il trash, no. Enorme parte del pubblico ha detto, io sta roba non la guardo più la stessa cosa vale in qualsiasi altro ambiente la gente vuole il trash perché la gente è educata col trash, non perché lo chiede non perché se domani chiudi tutto il trash allora basta, nessuno fruisce più no, è perché, perché c'è quello gli stereotipi razziali delle, produzioni, delle varie produzioni non sono, sono non graditi anche il semplice fatto che una persona di colore interpreti un cattivo un personaggio con tratti negativi viene visto male e questo è un errore è un errore perché eh, posso capire lo stereotipo razziale becero, cioè alla vacanza di Natale, cioè alla Filippina che fa le pulizie. Quello è terribile. Quello è orribile. Ma se siamo in un film drammatico, o se siamo in un contesto sociale anche comico, ma dove c'è la Filippina che fa le pulizie? Però non è trattata razzistamente, è semplicemente parte del contesto non è uno stereotipo razziale è una descrizione di quello che, sto facendo un esempio, eh. di quello che può succedere nella società. Allo stesso modo, tu non puoi dire, allora, asiatici, eh, uomini e donne eh, neri, eh, qualsiasi minoranza non possono fare cattivi, il cattivo deve essere bianco caucasico, ma per ca- quale cacchio di motivo? Quindi Candyman non può essere nero, perché... Non ha senso, cioè a questo mondo bisogna maturare e capire che il cattivo, una persona è cattiva non in base al colore ma in base a quello che la storia ti racconta, perché è cattivo quello, perché è successo questo, questo e quest'altro, o perché ha queste deformazioni, non perché è di colore o perché è di un'altra etnia, cioè tu puoi avere un cattivo nero e un buono nero li può avere il problema è quando come si faceva in passato il nero moriva subito quando si faceva ehm, che eh, sostanzialmente eh, chiunque fosse di una minoranza non era mai protagonista era sempre ai margini sempre alla spalla eh, non poteva essere il buono non poteva, il protagonista donna eh, mica tanto eh, ci sono danni molto più grandi come il fatto che una protagonista donna femminile forte non può essere leggera Mrs. Maisel per me è una grande lezione perché i protagonisti femminili forti non sono perfetti e non sono pesanti cioè sia Susie che la stessa Midge sono delle lead molto forti come figure però hanno delle loro idiosincrasie hanno delle loro leggerezze e, e sono dei personaggi dei quali ridi anche dei loro difetti delle loro follie però sono dei protagonisti, il fatto fare male racconto significa oggi mettere un protagonista che è una minoranza e che è perfetto quello crea un problema, quello crea un problema, dire i cattivi non devono mai essere di minoranze è sbagliato dire eh, il protagonista se è una minoranza deve essere perfetto è sbagliato, se è una donna deve essere perfetto è sbagliato deve riuscire a creare un bilanciamento altrimenti il pubblico non ci si ritrova ma anche la stessa cioè diventa, diventa una, una distorsione della realtà ma soprattutto cioè io se guardo un film che sia una commedia se, e mi trovo un protagonista che è tutto perfetto io non mi ci ritrovo se io vedo un protagonista invece che magari è come me che ha dei difetti, che ha dei limiti eh, che magari affronta determinate avversità in un certo modo che magari, eh, magari qualcuno nel pubblico è depresso il protagonista ha determinate depressioni in un mo- modo molto preciso e tutti ci rivedi magari uno ha guardato Bojack Horseman e qualcuno ha rivisto dei certi comportamenti autodistruttivi in Bojack Horseman è un personaggio sgradevole Bojack Corseman, è il protagonista però magari uno ci si può rivedere in quella cosa lì come uno ci si può rivedere in Midge, in tanti altri personaggi, in Susi. Insomma, il personaggio principale non deve essere la perfezione, altrimenti torniamo veramente agli albori del cinema, dove erano insopportabili i protagonisti, facciamo l'eccesso. Questa, non la condivido questa cosa, credo che sia una... Una cosa sbagliata. Poi la generazione Z considera i social media come autentici media, con TikTok considerato la piattaforma più affidabile. Vabbè, questa è una cosa terrificante, <ride> anche se però viene messa in dubbio dal, eh, stesso, dallo stesso articolo. Poi preferiscono storie con tematiche positive, edificanti che promuovono persone che superano le versità, che hanno vite simili alla loro. Oh, qua arriviamo al punto sia dell'horror, ma in generale eh, de, 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 dei film, delle serie. Allora, preferisco storie con tematiche positive. Allora, siamo in un presente estremamente incerto. È tornata la guerra in Europa, è, tornata, è ripartita ora la guerra eh, in, eh, a Israele, sono incertezze terribili, ci sono mostri terribili, c'è eh, questo eh, degrado dell'inquinamento eh, De, de, dell'inquinamento del, del cambiamento climatico che ha accelerato tantissimo è diventato sempre più palpabile c'è cioè la paura c'è un'enorme paura cioè che il mondo stia davvero collassando che siamo davvero arrivati a un punto di non ritorno e che tutto potrebbe finire domani c'è davvero questa sensazione siamo martellati da anni da eventi catastrofici prima grosse incertezze poi arriva il covid e ora il cambiamento climatico che va velocissimo e ora è ripartita anche la guerra e è molto difficile, ha altre crisi economiche, io mi ricordo, e ci farò un qualcosa a questo, a, su questo su questo tema, però non entriamo in questa cosa, però ricordo da ragazzo di sent- essermi sentito molto perso, e ora da adulto la situazione non è migliorata, perché ho un bambino piccolo e guardo il mondo e, e, e mi chiedo se ho fatto bene, perché dico io da solo non posso cambiare il mondo, posso dare un contributo però il mondo è molto incerto e generalmente storicamente con un mondo così incerto l'arte ha sempre trovato nella commedia nella leggerezza la eh, la sua salvezza ed è una cosa che è sempre stata così ed è questo che dico, dovremmo fare più commedie in questo periodo storico, cioè Seth Rogen dovrebbe essere il re del mondo in questo momento, o tutti quelli che come lui fanno commedie, perché Perché abbiamo seriamente bisogno di ridere, oggi leggevo che Gervais ha fatto un altro record in Canada, ha riempito uno dei più grandi auditorium in, Ca- in Canada, è stato il primo inglese ad aver fatto un record, perché... Perché lui parla del nostro presente ma sdrammatizza, ride, eh, distrugge, decostruisce e noi abbiamo bisogno tantissimo di quella cosa perché lui poi ha dei messaggi umani meravigliosi quando parla, comunque quando fa eh, i suoi stand up al di là dei momenti in cui demolisce. Però abbiamo bisogno dei, eh, dei comici, dei clown, di ridere, abbiamo bisogno anche al cinema di commedie, di cose leggere, Barbie, anche perché è spopolato. Secondo me non solo per le tematiche in sé per sé, ma perché ne abbiamo esattamente bisogno, abbiamo tanto bisogno. Come abbiamo bisogno di storie incredibili edificanti, di persone che ce la fanno, di persone che riescono ad andare contro le difficoltà, tant'è che io sono convinto che se noi cancellassimo una parte della storia del Cima della memoria e Rocky Balboa tornasse al cinema domani e nessuno sa chi è Rocky Balboa, facciamo un assurdo sarebbe di nuovo l'incasso dell'universo perché abbiamo bisogno di una storia così cioè quello che vede dal niente che ce la fa come puro in un mondo decadente perché la Philadelphia, Philadelphia Dio mio, anche oggi non è il massimo è per, però all'epoca ancora peggio cioè siamo veramente in basso eh, sì per certi versi capisco questa sensazione Vite simile alla loro, che dice questa cosa è quello che dicevo prima. Un protagonista troppo perfetto, però, ragazzi, devi avere simile alla loro, vuol dire che devi avere le tue disincrasie, le tue difficoltà. Però allo stesso tempo storie con tematiche positive dobbiamo anche saper raccontare il male cioè se non riusciamo a raccontare il male non abbiamo gli strumenti per sconfiggerlo cioè questa è una cosa molto importante il male è importante raccontarlo perché dobbiamo riuscire a sviluppare modi per distruggerlo e se negli ultimi anni siamo in difficoltà a distruggere le molte avversità che sorgono e perché non ci siamo eh, attrezzati degli strumenti per imparare a guardare al male e a distruggerlo Ok, è quello che Lynch ha sempre fatto nei suoi film è sempre stato criticato Ah, ma tu rappresenti questo e quest'altro? sì ma tu il male non lo devi guardare in quello che dico io, lo devi guardare in quello che ti dico a schermo, devi capirlo, introiettarlo, capire che esiste nel mondo e dire io devo prepararmi per questa cosa, perché devo capire come disinnescarla, non per forza facendo altro male, ma semplicemente come disinnescarla. Sono dei ragionamenti molto interessanti, poi diventano delle story pop, delle storie thriller, ok, però è necessario raccontare certe cose. Come ora arriverà The Zone of Interest di Glazer che racconta il male che qui dal nazismo non facendo vedere niente però un'altra cosa interessante però nel suo modo di raccontare il male quella cosa è necessaria perché abbiamo bisogno di capire come disinnescarlo ed è una cosa molto importante quindi sì da un lato assolutamente io sono che se mi seguite lo sapete sono anni che dico c'è bisogno di commedie commedie fatte bene grandiose per questo io ho voluto bene quest'anno La <ride> Roggen che ha fatto platonica ha beccato due degli argomenti di questa eh, di questa di questa ricerca okay? di questo desiderio che ha il... quindi Gen Z Platonic è quello che chiedete, tutto, è metà di quello che chiedete, storia positiva, storia di amicizia, storia platonica, non c'è sesso praticamente, Raga, è tutto, avete il pacchetto completo, però c'è davvero bisogno di questa cosa qui perché abbiamo bisogno di, di uscire da un certo pattano. E ora chiudiamo questa sezione e veniamo al cinema di Halloween, vi consiglio un po' di filmozzi di Halloween da vedere in questi giorni per festeggiare la notte delle streghe, così vi, vi propongo dei tipi di orrori diversi perché così la faccio di leggera e parto proprio da una commedia, finalmente posso consigliarvi questo film che facciamola finita, This is the End del 2013, con set, regia, quattro mani, Seth Rogen e Ivan Goldberg che scrive anche la sceneggiatura quattro mani, lo trovate su Prime Video e su Now, ok? Cast Stellare, James Franco, Jonah Hill, Jay Bruchel, Danny McBride, Emma Watson, Craig Robinson e moltissimi moltissimi altri. Craig Robinson se se non vi suona il nome è Daryl di The Office, è lui che è un grande comunque cast stellare pieno di moltissime altre, com- altre comparse è un film che quando è uscito è uscito l'anno dell'uomo d'acciaio che era andato molto bene al cima e nella prima settimana negli Stati Uniti era al secondo posto detto l'uomo d'acciaio incassato 126 milioni del mondo è stato un gran successo come film allora perché vi consiglio facciamo la finita perché parla della fine del mondo, però parla della fine del mondo dalla prospettiva di Seth Rogen, James Franco, eccetera, eccetera. Ma loro non è che sono alti, sono Seth Rogen, James Franco e a un certo punto c'è anche. Ehm, oddio, eh, tata, non mi sta venendo eh, quella che canta Umbrella, non mi sta venendo il nome del, di lei. Comunque è pieno di personaggi famosi di Hollywood perché c'è questa festa a casa di James Franco e nel frattempo arriva l'Apocalisse. <ride> E quindi le cose vanno giù per eh, vanno giù per, 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 per la collina, perché le cose iniziano. Ma l'Apocalisse è proprio l'Apocalisse, cioè inferno, angeli, eh, tutto che decade. Chi viene salvato e va in paradiso, chi rimane giù. E loro, ovviamente, in parte rimangono giù perché? Perché loro si prendono tantissimo in giro e si raccontano come degli esseri orribili. E quindi fa davvero ridere. Oltre al fatto che il modo in cui viene raccontata la fine del mondo è molto credibile Cioè, se sono voragini che si aprono, gente che viene trafitta, cioè molto. Rihanna, ecco Rihanna, anche una scena in cui fa le succede una cosa fuori da ogni logica. E quindi ve lo consiglio perché, più fine del mondo di Halloween, non so, cioè proprio l'inferno, le porte dell'inferno che si aprono, l'umanità che viene distrutta e viene resa bene questa cosa qui. Non so cosa ci possa essere. Solo che, ovviamente, per quanto orrorifico. Possa essere come tema è comunque una commedia. Quindi se volete qualcosa di leggero, qualcosa che non vi appesantisca troppo la notte di Halloween. Io vi posso dire che se siete tra amici, o se siete anche a casa con la vostra compagna, il vostro compagno, o con quello che è, col vostro cane. E vi volete fare una risata, facciamola finita. È perfetto, vi ripeto, lo trovate su Prime Video e su Now, secondo me vi spaccate se non l'avete ancora visto è troppo divertente, poi se siete in gruppo tra amici, tutti travestiti una cosa e l'altra, vi mettete su un film, vi fate un favorone Horror Classico, orrore classico, cosa vi consiglio? I tre volti della paura del 1963 di Mario Bava, sceneggiatura di Alberto Bevilacqua Mario Bava e Marcello Fondato, distribuzione Prime Video, lo trovate su Prime Video. Allora perché ve lo consiglio? Allora questo film storico, uno dei film che ha fatto storia del cinema perché il titolo originale da noi è I tre volti della paura però in originale era Black Sabbath e i Black Sabbath di Ozzy si chiamano così perché videro I tre volti della paura ovvero Black Sabbath al cima e chiamiamoci Black Sabbath e quindi è dato tutto da lì però al di là di questo è stato un un film fondamentale che ha influenzato eh, prima di tutto Tarantino per Pulp Fiction perché sono tre episodi praticamente che si interconnettono pur essendo tre episodi separati e quindi gli ha dato un'idea di come scrivere il suo film. Ma in generale tutto il cinema eh, sperimentale per certi versi che faceva Bava ha poi ispirato opere di metacinema. C'è cioè un finale incredibile in questo film, che fa metacinema in un modo meraviglioso, perché sono appunto queste tre storie tratte da tre racconti letterali, a quanto sembra. Eh, senza quanto sembra sono tre racconti letterali che. Ehm, che Vengono raccontati allo spettatore e che però hanno delle vibes horror interessanti perché qua Bavanel eh, 63, prendendo il pop migliore che c'è in giro, sperimenta moltissimo con le luci, luci che poi Barton e altri ruberanno, il viola, il rosso, colori molto accesi per riprodurre certe cose. E è un film meraviglioso che vi racconta queste tre storie horror che la prima è attribuita a tale eh, Montpassant o altri dicono a tale F.G. Snyder però il sospetto è che l'abbia scritto Bava con Bevilacque, che non sia davvero un racconto letterario e il primo è Il Telefono poi il secondo episodio è tratto da ehm, Tolstoi ed è un racconto dell'839 e l'episodio narra di questa sorte che incombe su una famiglia vittima di un episodio di vampirismo diciamo così il terzo episodio è un racconto di Anton Chekhov che è una donna che va incontro a questo spaventoso destino una storia di fantasmi dopo che ruba una cosa succede un patatrack io ve lo consiglio tantissimo perché prima di tutto è un horror che ha inventato poi che ha dato ispirazione per tante cose ha una narrazione molto moderna appunto Tarantino poi ruba per Pulp Fiction ha una messa in scena molto moderna e soprattutto nel suo essere un racconto di Halloween, comunque di horror, scusate, sul finale poi ha un'apertura molto particolare che fa metacinema che è molto divertente, che racconta il cinema, che racconta, che alleggerisce anche un po' i toni, però le storie sono meravigliose, se vi piace il cinema horror, i tre volti della paura di Mario Bava è un must watch. Andiamo avanti con un errore, Orrore, oh, oh, errore, orrore vintage, che è a Sexy Horror Story, quindi torniamo su Il sesso è necessario nei film ed è del 2022. Film meraviglioso, me ne avevo portato la recensione. Se non ricordo male, ed è di T.I. West che cre- cura la regia e anche la sceneggiatura. Lo trovate su Prime Video. Allora, cosa vi posso dire di questo film? Questo è il primo capitolo di una trilogia. Poi sono arrivati Pearl e Maxine. Maxine è scritto Maxx con 3 X in. Come potete capire il sesso è al centro di un po' tutta la saga. E eh, trovate Mia Goth, che qua diventa reginetta dell'horror in modo assoluto. Jenna Ortega, ancora prima di Scream e trovate anche un sacco di influenze non aprite quella porta psycho eh, ci trovate eh, tocchi di grottesco il viscido, lo sporco e qua il sesso regna perché è una storia che in parte è basata cioè sono questa crew di un film pornografico che deve andare in una location a girare delle robe affitta questa casa da questi vecchi che sembrano abbastanza ignari anzi sono ignari di quello che devono fare e poi succede una serie di cose e il sesso è perfetto perché poi siamo negli anni 70 mi pare il film quindi è ambientato anche in un momento in cui il cinema porno stava venendo fuori eh, stava iniziando a diventare un'industria grossa importante e via discorrendo e il sangue l'idea del alla, non aprite quella porta che diventa poi un po' il tema di questo film a livello di vibes e di mood come psycho e, però non posso dire perché diventa tutto spoiler però il modo in cui si evolve la storia è davvero molto interessante e molto ingegnoso. E il sesso ha perfettamente senso perché è il fulcro di tutta la storia. Come dicevo, sangue, sesso, eh, sporco viscido, grottesco. Si unisce tutto meravigliosamente in questo ex sexy. diventato non so, Emiliano. E sexy horror story. Ve lo consiglio fortissimo, vi ripeto, lo trovate su Prime Video orrore fantasma sociale con his house del 2020 regia di, Amy Wick, di Remy Wix stasera oggi ce la faccio con scenizzatore sempre di Remy Wix eh, distribuzione Netflix questo lo trovate su Netflix ne scrissi per cinefax e ne parlai anche in podcast all'epoca mi pare, <ride> mi pare di sì di questo his house che mi colpì molto è un film che ha vinto il BAFTA per Outstanding Debut by a British Writer, Director o Producer, perché effettivamente è un un esordio della Madonna È sostanzialmente racconta la storia di questa famiglia che dopo una fuga dal eh, Sudan eh, questa coppia di profughi cerca di ambientarsi in questo quartiere molto povero di una cittadina inglese, però la loro casa sembra nascondere un male che sembra quasi averlo seguito da dove vengono quindi è molto interessante questo film perché, come dicevo, l'idea del fantasma, della de, del, della, del porter, il poltergeist, diciamo così, per certi versi, dello, della, eh, della casa stregata, del, dell'idea della possessione demoniaca, per certi o del demone comunque che persegue l'essere umano, qua prende una forma onirica incredibile ha una messa in scena straordinaria perché si rifà appunto quando si parla delle vete d'horror qua diventa sociale perché il fantasma diventa quella cosa che ci perseguita e quella cosa che ci perseguita sono gli errori della guerra dal quale sono scappati questa famiglia e questi personaggi e sono in questa casa con un loro retaggio culturale che li, li attanaglia e che prende le forme di questo fantasma che non li vuole lasciare andare tutto si va sempre più a, a slegare. Più loro stanno in questo quartiere, sono in difficoltà, si devono ambientare, si devono integrare. Hanno questo passato molto pesante sulle spalle e più si va a, a sfilacciare. Tutto si va. A, tu, tutto cambia forma. Tutto diventa incredibilmente. come dire, smette di esistere. È quasi. Eh, un po' come Carpenter nel seme, della, nel seme della follia, nel seme della realtà. Bello il seme della realtà, si può fare un film. Comunque, il seme della follia, perché più il film va avanti, più il contatto col fantasma diventa presente, più le, le situazioni diventano oniriche, fuori di testa. Ed è davvero spaventoso in molte sue parti, perché va veramente a. Il fantasma deve avere questa cosa di. Hunting, essere, un hunting è appunto una, una persecuzione quando un fantasma va a perseguitare le persone e gli vuole portare, quando si dice ognuno dei suoi fantasmi nel senso che ti vuole portare tutto il peso della realtà, del reale di cosa che ti perseguita, ti rimane sul petto, è pesante ed è stra interessante, il film diventa praticamente a un certo punto un lungo incubo lucido che non lascia mai andare il protagonista e neanche tu che lo stai guardando. Ed è una delle cose più fighe a livello di horror che ho visto. Qua, Elevated d'horror questa è una storia di fantasmi ed è da panico. Quindi His House su Netflix del 2020 è bellissimo. Horror sen- sensoriale tra vita e morte. E qua, io ho detto, ce lo butto quest'anno. Era un po' che non ce lo buttavo il Land Empire del 2006 di David Lynch che trovate ovviamente sceneggiatura e regia di David Lynch lo trovate su Prime Video se non ho letto male scade il 31 quindi scade il giorno di Halloween io ve lo dico lo stesso caso mai abbia letto male in caso mi ascoltate che è il 30 oggi guardatevelo nel dubbio comunque controllate su Prime Video perché da Just Watch mi diceva scade il 31 però non saprei onestamente informatevi però se vi perdete Il Land Empire vi fate un dispetto Eh, Steven Spielberg ha detto non posso credere che abbia realizzato riferendosi a Lynch un film quintessenziale a proposito della morte del morire e la paura di questo viaggio questa è la, la, la visione di Steven Spielberg che ovviamente poi l'ha voluto nel suo film, però ecco, Il Land Empire è un film che è impossibile da inquadrare per certi versi, però è una delle opere di Lynch più interessanti, l'ultima, sfortunatamente che abbiamo visto fino ad oggi, a meno che non succeda un miracolo, però è straordinario, un film che a livello produttivo Lynch ha iniziato a girare da solo per i fatti suoi, con una videocamera Laura Derna e una manciata di Grace Zebriski che si posta detto da, eh, da Twin Peaks. E, e, e io mi ricordo all'epoca, avevi un confronto con un tizio, giornalista, critico, che stava sostanzialmente facendo cose a quattro mani a Roma di Quaron, dicendo Ah, il coraggio di Quaron. che poi aveva andato agli Oscar, ha vinto gli Oscar il coraggio. Delle mie, dei miei marron glacé eh? coraggio di Cuaron. Ah, Cuaron, il coraggio di Coron. Ah, Coron, il coraggio di prodursi da solo, sì, prodursi da solo con Netflix, una delle piattaforme più grandi al mondo che sta cercando di entrare agli Oscar e ci entra, e, e che ha una, eh, una campagna pubblicitaria alle spalle enorme, che quando fa un film lo pompa, soprattutto quando è di Coron, eh, e l'ha visto anche, l'hanno visto anche i sassi, contrariamente a David Lynch che nel 2005-2006, anzi molto prima, quando iniziava la produzione di questo film, lui lo fa per conto suo non ci sono piattaforme streaming che aiuta che gli danno soldi poi a produzione già in corso entra una produzione francese eh, però lui aveva già iniziato il film e lo fa dal niente lì coraggio vero di fare un film di quasi tre ore se non ricordo male incredibile sperimentale molto intelligente che con la Laura Dern meravigliosa che si muove tra tutto parte da un racconto Polacco, e si evolve questo rapporto tra la derna e il marito molto possessivo diventa una cosa completamente diversa un viaggio quasi tra le dimensioni è una roba veramente assurda e, e si sposta in delle maniere incredibili e, oltre a essere terrificante in molte sue parti poi si mette anche la serie del, dei dei conigli e, ci fa un lavoro incredibile l'inci in questa produzione e lì è il coraggio vero cioè il coraggio di non avere niente alle spalle non è come vai su Netflix ti vedo in tutto il mondo immediatamente tant'è che è famosa la storia che lui si dovette mettere su a Hollywood con una, un tizio col pianoforte una, una mucca e un cartello che ho scritto senza formaggio non ci sarebbe stato il film perché lui a quanto pare mangiava un sacco di formaggio durante la produzione comunque si metteva con questa cosa con un cartellone con la faccia di Laura Dern che ho scritto For Your Consideration per riuscire a farla candidare agli Oscar perché lui non aveva i soldi a livello di produzione di fare una campagna promozionale per far venire fuori Laura Dern sfortunatamente non è stata nominata non ha avuto successo se fosse accaduto nell'epoca di internet probabilmente sarebbe andata bene però... All'epoca andò, andò male, però quello è il coraggio vero, altro che Cuaron con Roma che ha fatto una roba che grazie, grazie per lì, non è coraggio, soprattutto se poi arriva Netflix, O te lo fa Netflix, eh, te lo sei prodotto st- tu sì con Netflix, eh, non è come te lo sei prodotto tu e poi è arrivato un studio francese eh, che... che... Studio canale mi pare, non mi ricordo chi fu, comunque che ti aiuta a finire di produrlo e poi fai fatica ad andare in sala eccetera, è un'altra cosa, è veramente un'altra cosa, però Inland Empire è un film terrificante per certi versi, è un film che si sposta tra set cinematografici, dimensioni alternative, spazi onirici. è un film veramente... Fuori da ogni logica, io ve lo consiglio tantissimo, che voi lo vediate in streaming, che lo vediate a spero nella versione restaurata che hanno realizzato ultimamente in collaborazione con l'in stesso, è un capolavoro, è un horror appunto sensoriale tra vita e morte, è un horror di, un, di un'alta levatura come avete visto in questa classifica, alla fine vi ho portato... Eh, un, L'orrore comico, un orrore più classico, un orrore più vintage, perché volevo ritornare a Tobu, eccetera, eccetera. Un horror fantasma sociale, un horror sensoriale. Quindi, vi ho proposto 5 tipi diversi di horror. Vi dico che questo film, per favore, recuperatelo se amate il cinema. Certo, se non avete mai visto Lince, io dico la verità: partire da Inland Empire è dura. <ride> Perché questo è l'inch al massimo, proprio la, l'espressione più assoluta. Cioè anche, eh, forse Twin Peaks e il ritorno è un po' più, ancora più, più elevato rispetto a Il Land Empire. Però posso capire che se non avete mai visto niente può essere difficile. E che Fuoco cammina con me, se non ricordo male, l'ho detto già cioè in un'altra edizione di questa rubrica. Però sta di fatto che eh, Il Land Empire è un film grandioso. Credo sia su Mubi Fuoco cammina con me. Per chi ha amato in comunque. Menzioni speciali. Menzioni speciali perché sono più che altro delle segnalazioni. Perché ho visto che su Now o Sky il 31, proprio la sera di Halloween, mettono Halloween Ends. Quindi l'ultimo capitolo di Halloween. Che è stato molto criticato. Però a me... è. Cioè è arrivato con molte critiche anche il secondo Halloween che a me era piaciuto un sacco perché secondo me rispettava molto l'idea carpenteriana di, di Halloween e questo Halloween Hands vi segnalo che appunto arriva su Nao e Sky quindi guardatevelo. Allo stesso modo eh, vi segnalo, tra l'altro nonostante la distribuzione complicata perché Covid, distribuzione ancora, c'era la distribuzione ibrida, piattaforma, eccetera, eccetera è andato benissimo a livello di bottecchino, è stato uno di quegli incassi che ha fatto di ralci ah, ma funziona ancora. Comunque vi segnalo per chi ha Apple TV che è arrivata la docu-serie di The Enfield Poltergeist. Che cos'è? Eh, il poltergeist della famiglia Enfield è uno dei casi di poltergeist più agghiaccianti e più famosi al mondo in Inghilterra negli anni mi pare 70 60 una cosa del genere con degli audio originali eccetera eccetera se avete visto i film o qualcosa del genere dimenticate tutto hanno fatto questa serie in quattro episodi eh, se non vado errato che vi consiglio di vedere eh, io ho stuzzicato qualcosa non l'ho finita quindi non ve la sto recensendo però ora vi dico vi consiglio di vederla e ve la segnalo perché crederci, non crederci, quello che volete, volete, voi, però al di là di tutto questo, è un ottimo caso di cronaca. Per capire cosa è successo in questa famiglia, poi ognuno si fa la sua idea, se, se è stato un gigascam della famiglia, se effettivamente sono riusciti a, a documentare un caso di poltergeist, vedete voi, però il caso come cronaca è molto interessante, uno dei casi più documentati al mondo, più interessanti, più affascinanti. Apple TV ci ha fatto una serie, la cosa è... L- da quello che ho letto dalla critica la documentazione più accurata del caso e da quel poco che ho visto effettivamente sembra interessante ora veniamo alla recensione della settimana che è Reptile questo nuovo film che è arrivato su Netflix per la regia esordio di Grant Singer sceneggiatura di Singer, Grant Singer Benjamin Brewer e Benicio del Toro che è anche il protagonista distribuito appunto su Netflix allora, nel cast insieme a del toro c'è Justin Timberlake, che io gradisco sempre Alicia Silverstone, ma e Michael Pitt, molto strano e sempre molto in parte. Di cosa parla il film? Scusate, la trama è molto riduttiva, ma credo che raccontarla in modo diverso è spoilerosissimo. Però è questa. Dopo il brutale omicidio di una giovane agente immobiliare, un ruvido detective prova a risolvere il caso scopert- scoprendo verità nascoste e smantellando la sua stessa vita. Quest'ultima parte non è vera. <ride> posso dire, non smantella la sua vita. Semplicemente lui ha una storia molto particolare, personale. Non posso dire niente, però, questa cosa che verità scomode smantellando la sua vita, no. È una cosa molto interessante. Un thriller poliziesco però anche su questa eh, su questo omicidio molto interessante è anche un buon esordio alla regia ho visto delle delle critiche assassine (ride) verso questo film è stato odiato, fu presentato al Toronto International Film Festival se non ricordo male e la critica l'ha mezzo odiato l'ha un po' massacrato, secondo me con un po' di cattiveria allora vi dico quelli che per me sono i lati eh, negativi lascia un elemento della trama che va un po' oltre l'idea dell'omicidio un po' appeso c'è un elemento della trama che rimane lì cioè è un personaggio che succede una cosa e questa cosa è molto appesa, cioè non viene davvero chiusa e risolta per il resto la trama che è stata accusata di essere di mettere troppa carne al fuoco in verità quello che succede alla fine della fiera è molto chiaro cioè, il caso poi è complesso nel modo in cui viene fuori però è un buon thriller secondo me è un buon livello di thriller poteva essere più raffinato sotto certe cose però ci dà un benissimo del toro in una forma stupenda cioè, da sicario che non lo vedevo così compassato, così letargico ma in senso positivo cioè molto tranquillo beh, molto tormentato come poliziotto perseguitato, secondo me non è che mette troppa carne al fuoco, che alcune cose doveva trovare una grazia migliore per risolverle perché in altre situazioni ha delle belle eh, dei bei momenti di tensione, dei bei momenti in cui gestisce la, eh, la messa in scena, ha delle musiche formidabili montate incredibilmente bene. sarà che il regista eh, viene dai video musicali, quindi sa gestire molto bene la musica rispetto alle immagini, fa davvero un lavoro straordinario sotto questo punto di vista però ecco al di là di questa cosa a livello tecnico lui ci dà molto bene, il thriller funziona benissimo del toro, è bravissimo secondo me il suo personaggio è anche molto magnetico ha questa cosa che lascia un elemento un po' appeso e ha il fatto che secondo me il difetto di questo regista è che abusa un po' troppo di una soluzione per, per come ho visto io il film, una soluzione di messa in scena per avere bene il controllo di quello che succede, secondo me è un po' abusata. Cioè c'è proprio una soluzione che dice, ah, ridagli sta cosa, ah, ridagli questa cosa. Non è molto invasiva, però esiste. E se ci fai caso dici ancora sta cosa qui, ancora, ancora, ancora. Secondo me doveva to- trovare dei sistemi più ingegnosi, perché alla fine a livello di regia, a livello di scrittura... Non è pessimo come è stato dipinto. È un buon thriller. E per molti, per molti di voi probabilmente sarà molto appassionante. Perché io lo vedo in classifica Netflix. Quindi vuol dire che... che Non vuol dire niente. Perché a volte c'è la roba orribile. Però vuol dire che col pubblico che se lo sta guardando sta funzionando. Perché evidentemente c'è un minimo di passaparola e quindi il film sta girando. E non è... Non è scontato per un film che non ha avuto un particolare una particolare spinta mediatica, quindi è una cosa molto interessante, io vi consiglio di guardarlo, dategli uno sguardo, dura un paio d'ore, due ore venti, una cosa del genere, è un po' finceriano per certe cose, è interessante, io l'ho trovato molto interessante, non l'ho trovato pessimo come è stato eh, dipinto, l'ho trovato buono, è un buon esordio, soprattutto a livello tecnico, soprattutto a livello di attori, soprattutto con una buona storia, c'è le musiche, di Yar Elazar Glotman che sono per me ottime, sono veramente stupendi io sono guardato tutto il film con le cuffie ed ero veramente catturato dall'utilizzo musica e idee di eh, soluzioni di regia secondo me se volete passare un Halloween senza horror perché magari ve la fate sotto e anche facciamola finita perché voi appena appena c'è mezzo demone ve la fate sotto oppure che che è una cosa divertente e volete un Halloween thriller questo film può essere una discreta soluzione può essere, tenetevelo da conto in questi giorni eh, della Notte delle Streghe può essere un'alternativa certo, io preferirei horror però questo qua era nuovo ho detto va bene parlo lo incastriamo nel mezzo eh, dei contenuti di questa puntata quindi Reptile qui su netflix col buon benicio del toro con justin timberlake che dimostra sempre di essere un bravo attore oltre a essere un cantante che ultimamente non si sente tanto michael pitt è sempre bravo alicia silverson era tantissimo che non la vedevo comunque reptile reptailatevelo il difetto è che lascia qualcosa in appeso per il resto andate a questo punto ragazzi e ragazzi io vi saluterei vi ricordo che se volete supportare sul divano diale le di espansione per un giardino Z migliore, potete farlo su patreon.com slash sul divano diale. Altrimenti tenete a mente che sul divano diale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music ed ACAST. Seguite il canale YouTube Alessandro Di Guardia, attivate la campanella, lasciate i mi piace, commentate e interagite, arriveranno cose... A questo punto io vi saluto, vi ricordo lo speciale di Halloween che esce martedì, domani, quindi oggi è lunedì, domani, martedì, 31 ottobre, per fare un bel Halloween e un bel contenutino. Questa settimana vi vizio e vi voglio un sacco bene. Ci sentiamo, ciao ciao, mentre passa un tram atomico, vi saluto col tram, ciao ciao.